0: スクスクラジオということでこの番組は食べ物の名前をきっかけに言葉や文化歴史の関わりをカジュアルに話しつつお腹を空かせて食をもっとエンジョイしていこうぜという番組です今回はですねまあおなじみピッツァの由来とか、まあ、なんでこんなに世界中どこでもピザがあるんじゃっていうね話とかで、まあ、ちょっと調べててあなるほどなみたいな話もあったのでそんな話をですねシェアしたいなと思います。で最近またちょっといつか海外旅行どっか行きたいなと思ってて昔の写真とかを見返してたらですね、えーまあ、ドイツに行った時に、えー、展覧会、まあ、美術館で展覧会があってそのタイトルが「ピッツァ・イズ・ゴッドで「まあ、神ピザは神である」みたいな謎のタイトルのえー展示があって、なんか気になるじゃないですか。って行ってみたら、結構面白くて、いろんな、あの、絵画とか、なんか彫刻とか、あの、ポップアート、現代アートの中で、まあ、ピザを主題とか、まあ、モチーフにしたものって、まあ、意外とあるっていう話で、まあ、それを集めたもので、まあ、よくこんな集めたなっていうような、あ、面白かったんですけど、例えば、なんか、ピザのあの、デリバリーボックスを積み立てて、なんかギリシャ神殿みたいに作ってたやつとかは、おなんかすごい荘厳みたいな<笑>、面白いというか頑張ったなみたいなね、あのー、面白いのがいっぱいあったんですけど、まあ確かにね、あのー、世界中どこにでもあるし、まあ知らない人いないですよね、ピッツァってね。えーで、まあ発祥というと本当に、まあナポリの、あのー、イタリアのね、港町で、細々やってたところが、まあこれだけ世界中の、で、親しまれることになったって、確かに不思議だ、みたいな。うん、なんか、神が飼ってるみたいな、そういう話なのかなわかんないですけど、えー、ありましたと。で、まあ、確かになと思って、えっと、まあ、ちょっとまずはね、いつもみたいに語源から、まあ、あんまこれはね、語源の話はそこまで広がらないんですけど、やっぱりヨーロッパの食べ物なんで、ラテン語とか、えー、ですね、えー、ピンセーレみたいな、あのー、動詞が、平らに潰すとか、まあ、それをなんかこう加工分子したらピンサーみたいな言葉になるっていうことで、それがオリジンなんじゃないか、説とか、イタリア語でもピッチカーレっていうのが引っ張るとか、つねるみたいな話で、まあ、オーブンから出すときにこう引っ張って、ピッて取り出すみたいなのがピッチカーレっていうのがピッツァーみたいにな,なったとか、いろいろ語源に関しては諸説またね、あるっていう。感じですちなみにピッチカーレとかピッチカート5とかねアーティスト言いましたけど音楽でもあのバイオリンの弦とかをつまむのはピッチカートって言うんだっけななんかそんな感じであのー、まあそことね実はピッツァ関係あるかもしれないっていう話もありますとでえっとまあ、ピザがね、いつからできたかっていう話は、もうこれいろんな本があって、なんかもうピザ論争が繰り広げられてるんですけれども、まあ、ある程度その確からしいところで言うと、えっとまあ、そんなイタリアにもね、ずっとそのローマとか古代イタリアからパン焼いてなんかのせるぐらいのものはあったんだけども、まあ、今のその丸くてトマトソース塗ってなんやかんやみたいなのは、えー、まあまあしばらく後ですね、その植民地、英時代とか大航海時代を経て、その南米大陸から、えーまあインカの国から、まあ、トマトが初めてヨーロッパにやってきて、で最初はそのトマトって、なんかすごい赤いし、ちょっとこう、なんかその毒のある植物にちょっと似てたのかなちょっと似てた形をしてたので、まあ、貴族とかはみんな脇肝みたいな感じで<笑>嫌がってたんで、トマトはなんか、まあ、一部観賞用に使われてるだけで、うん、まあ珍しいね、みたいな感じだったんだけれども、えー、そんな中でその、ただですね、のイタリアの、まあ、ナポリの街は、とそと貧しい人たちが多かったっていうんだけど、まあなんか、とりあえず<笑>安いし、誰も食べないから、また使っちゃえみたいな感じで、あの使い始めて、えー、行ったら、あれなんか意外に美味しいんじゃないのみたいな感じで。やっぱりこういうなんか新しい文化っていうのは、なんていうんですかね、まあ、上から、そういう貴族から生まれることもあれば、そういう貧しい庶民みたいなところから、わーっと広がるってこともあると思うんですけど、そっちの方だったっていうことみたいですね。で、まあ、なんか割と評判になってきて、あのまあ、ピザ、今のに近いピザらしきものが、だんだんだんだんできてきたっていうような感じみたいです。でも、なんかその今ほどめちゃくちゃ流行ったりするっていうのは、またしばらく後で、またね、数百年後後っていう感じになってくるんですけど、一番大きいのは、なんかイタリアがあのまあ第二次世界大戦とかでまあちょっとこう大変なことになって、イタリアのまあいろんな移民ですよね、世界に散らばって。アメリカとかに渡ったのも、世界中かな世界中に立ったのも、まあ、なんか2000万人というレベルで、まあ、イタリアからいろんな人が、あのー、脱出して逃げていったみたいな。で、まあそこでね、あのー、故郷の、えー、料理みたいな感じで、ピ、えー、ザ作っていったら、まあ、なんかすごい簡単だし、安いし、早いし、美味しいじゃんみたいな感じになって、えー、徐々に徐々に広まっていったって話なんですけれども、まあ、その中でもなんか調べてて結構面白かったのが、まあこれ割と最近の話、数十年単位の話なんですけども、まあ、いろんなね、あの、世界にピザ広まってきたんだけども、まあ、結構その、まだ安かろう悪かろうみたいな、あのー、ところもあったので、えー、まあ一応その発祥としては、えー、ナポリってっていうことなんで、そのナポリのピザ職人たちが、まあ、自分たちの地位を向上させたりとか、そのピザの位置をそもそもですね、そのピザっていうものをもっとあのー、しっかり、まあ、ブランドを作っていこうじゃないですけれども、そういう話をして、えーまあ、なんか政治団体じゃないけども、まあ、ピザ職人協会みたいなのを、ね、作っていったっていうね、話なんですよね。それで、あのーまあ、イタリアとかヨーロッパ、EU には、えー、STG、スペシャリーター、トランディショナルグラニッターみたいな、<笑>ちょっと言いたいだけなんですけども、あのーまあ、要は食をちゃんとこう地域の、あの特産品であるっていうふうに今、EU とか国単位で認めるっていうような企画があるんですね。まあ、こういうスタンダリゼーションというかね、標準を作るのってヨーロッパのおかげっていうか、まあ、SDGs とかもね、そうって言われたりしますけども、とにかく結構、あのー、こういった企画とか標準とかを作ったりするっていうのは、やっぱりですね、あのー、そういうのうまいというか、ちゃんとやる人たちだなっていうのがあって、で、そのナポリの美味しいピザっていうのは、そういうことを細かく定義して、まあ、そのなんか取締り警察みたいな感じじゃなくて、まあ、ちゃんと明文化することで、まあ、いろんな人がねあのちゃんとしたピザを作れるようにしようっていうこともあるし、まあ、なんかそのおいしいピザとは何ぞやっていうのをちょっとより問うみたいな感じで,でこれがめでたく、あのー、国にも認められて、えーまあ、結構ニュースになったりとかあピザってやっぱなんかすごい科学的なところもあるんだねみたいな感じでその地位をね向上させたっていう。え感じみたいいですとはい、なんで、僕もですね、ピザぐらいなんか結構簡単に作れるんじゃないみたいな感じで思って、なめてたんですけど、こんな本を読むとね、もうめちゃくちゃ、あの、なんかナポリ大学の、なんかもう植物学のなんか博士とかがなんか本を書いたりするんで、うん、<笑>んちょっとピザなんか簡単に作れるとか言えねえなみたいな感じであの反省しましたね。なんかパスタとかだとね、ワンチャンこう、塩、小麦粉、水だけで、なんか田舎パスタみたいなのは作れなくもないっていうか、なんか、まあ、ちょっと失敗しましたけど、できなくもないんだけど、ピザは焼いたりするとね、相当、あの、ちゃんとやらないとダメっていう感じみたいですと。えっとですね。はい。で、えっと、まあ、そんな形で、結構その、イタリアのね、ナポリオおじさんたちが、あの、自分たちのこう地域向上とか、えー、ピザをもっとメジャーで、えー、なんていうんですかね。誇れるものにしようっていうことで集まってやったっていうのは、なかなかいい話だなっていう,う思いますと。で、結構日本にもその、親ロナポリピザ協会会員の店とかがあって、まあ、そういうところはちゃんと守ったりとか、まあ、それを踏襲した上で新しいものをしたりとかね、したりするんで、結構おいしいんじゃないのかなと思います。はい。そんなわけで、なんかここら辺の本を見てて、やっぱりこ,うここは美味しいぜみたいな、<笑>よくフィーチャーされたりとか、まあ、本当にこう、真のナポリピザ協会の心得をしっかり守ってやってますみたいなところっていうのが結構いくつか紹介されたんで、まあ結構日本どこでも食べれるところだと、アルバトーレクを持って、どこの県にもね、あるフランチャイズだったと思うんですけど、やっぱあそこのピザとか、これを読んで改めて食べてみると、確かにうまいっていうね<笑>、なりましたね。結構その25、まあ23センチぐらい直径のピザなんですけど、あ昨日一人で食べたら、なんか割とペロッと食べれちゃうなみたいな、こう、まあそういう、なんですかね、アメリカのピザっていうのは結構、まあみんなで食べるようですごいボリュームでもうなんか、ボーンっていう感じですけども、ナポリピザっていうのは1枚一人で食べるみたいなのが前提みたいで、まあなんかいろいろ調べていくと、やっぱりこう、なんか日本人的な感じでいうと、ラーメンみたいなね、感じの、まあ本当に庶民のもので、でも、やりようによってはめちゃくちゃこうグルメなものにもなるし、でも、あの、どんな時でもね、あの、なんていうんですかね、お手頃で美味しいものを食べれるっていうようなものを広めて、みたいな感じで、その、ナポリーピザ協会も、まあ、いかにちゃんと安く美味しいものを作れるかっていうところも、あの、気にかけて、こういった活動をしてるっていうことで、なんかそういう魂はね、あるんだなっていうのを、何かちょっとラーメンに近いものも感じたりもしました。はい。っていうわけで、あとは、あ、そうだ。<笑>あの、この、まあ、なんかイタリアのね、その協会が主催しているピザチャンピオンシップみたいなのもあったりするんですけども、まあ、それで結構日本人の人で、えー、まあ、なんか優勝とか、かなりいい成績を、えー、取りました、みたいな、あのも、宣伝文句に使っているお店とかも、結構ちょこちょこあったりとかして、えっと、まあ、最近ですね、その、まあ、中目にある、えー、ところで、ではい、e、いさ、っていうのかなえー、は、なんか、セブンイレブンでも出してて、えー、金のマルゲリータっていうのは、なんか、どこのセブンイレブンにも置いてると思うんで、これね、もう、580円で、この、なんか、めちゃくちゃ頑張って、世界でも優勝した山本さんっていう方がやってるお店の監修なんですけども、まあ、確かにこれね、食べてみたら、まあ、普通に美味しいなっていうか、もう、600円でこれが食べれるんだったら、まあ、いい世の中だな。感じもあるので、えーと、なんかね、ぜひ、セブンイレブンでも買えるんで、試してみてはいかがでしょうか。セブンイレブンもなんか最近、このプロデュース、食品群すごいですよね。全然話、それますけど。みたいなところで、えー、ちょっと今日はこのあたりにいっとこうかなと思います。ではでは、えー、ちゃお